0: und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und wir sind wahrscheinlich alle gerade so ein kleines bisschen im Stress, weil schon in zwei Tagen Heiligabend ist. Diese Podcast-Folge ist eine ganz gute Möglichkeit, uns zumindest mal für so eine Gute Stunde rauszuholen aus dem Stress und uns inspirieren zu lassen. Ich habe nämlich heute eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin, Annie Vogt. Annie lebt in Berlin und ich habe sie vor einigen Wochen kennengelernt. Als ich sie so gesehen habe, habe ich mir gar nicht vorstellen können auf den ersten Blick, dass sie das macht, was sie macht, nämlich wirklich abgefahrene Abenteuer. Annie ist von außen betrachtet keine Superathletin, aber das Schöne ist, dass wir in diesem Podcast die Möglichkeit haben, mal nach innen zu schauen. Und das ist bei Annie ganz besonders interessant. Es geht in dieser Folge unter anderem um das Mindset, was wir brauchen, um außergewöhnliche Abenteuer zu erleben und dann auch außergewöhnliche körperliche Leistungen zu erbringen. Annie ist nämlich unter anderem mit dem Rad zum Nordkap gefahren, ist einmal komplett durch Deutschland gelaufen und ich meine nicht gegangen, sondern wirklich gelaufen, also gerannt mit Sack und Pack. Annie ist die komplette Elbe von der Quelle bis zur Mündung in einem kleinen Schlauchboot gepaddelt und vor allen Dingen hat sie einfach eine wunderbar positive Ausstrahlung und macht all das scheinbar mit einer totalen Leichtigkeit, obwohl sie oft gar nicht perfekt vorbereitet ist. Deswegen steht über dieser Folge auch der Gedanke, ich mache das jetzt, egal, ob ich es kann. Könnt ihr euch wirklich darauf freuen auf das Gespräch? Werbepartner dieser Podcast Folge ist wieder AG1 ehrlich gesagt schon jeden Morgen mir anmische einfach in ein bisschen Wasser 300 Milliliter und dann trinke gibt mir ein gutes Gefühl gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen und wenn ich's morgens mal vergesse dann nehme ich's abends und gehe gut ins Bett Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Und jetzt kommen wir zu Annie. Ich wollte von ihr erstmal sehr genau wissen, was letztlich dazu geführt hat, dass sie ihre Abenteuerkarriere so richtig gestartet hat. Dass sie diese Dinge gemacht hat, wie mit dem Rad ans Nordkap zu fahren oder einmal komplett durch Deutschland zu rennen, ohne so richtig bis ins letzte Detail darauf vorbereitet zu sein. Deshalb sprechen wir erstmal eine ganze Zeit über die Dinge, die zu dem geführt haben, was sie heute tut. Wir sprechen auch über den Begriff der Heimat, was es eigentlich bedeutet, eine Heimat zu haben und wo wir eine Heimat finden können. Es geht in diesem Gespräch also um einiges mehr als um die perfekte Ausrüstung oder einen guten Platz zum Schlafen irgendwo da draußen. Ich wünsche euch viel Spaß und eine Menge neuer Impulse mit Annie Vogt. Hallo Annie, hallo nach Berlin. Hallo. Du sitzt in Berlin, ja kommst aber, wo kommst du eigentlich her? Jetzt, das ist schon mal eine erste Frage, die ganz spannend ist. Ne? Wenn Menschen dich fragen, wo kommst du her? Was antwortest du dann?
1: Ähm, ich bin in Magdeburg geboren und in Amerika aufgewachsen, in den Südstaaten in Georgia, Athens, Georgia. Wir sind wiedergekommen, als ich elf war. Wir haben die ganze Zeit, äh, nachdem ich wieder in Deutschland war, ähm, sind wir noch sehr viel hin und her gependelt zwischen äh, Deutschland und den USA. Jetzt würde ich aber aktuell sagen... Ich komme aus Berlin. Du bist
0: Berlinerin. In Berlin darf man das wahrscheinlich auch relativ schnell sagen, oder? Also ich weiß, in Köln, da habe ich auch mal eine Zeit lang gelebt, da ist man sofort eigentlich Kölner. Ja, das geht recht schnell, aber es gibt auch Orte, Hamburg zum Beispiel, da dauert das ein bisschen länger, bis man wirklich sagen darf, man ist dann Hamburger.
1: Ich habe das Gefühl, in Berlin ist es auch so, man, man, ich bin immer noch zugezogen, ne? nach
2: zehn Jahren
0: hier. Aber weißt du, in Berlin ist das nicht so schlimm, weil in Berlin gibt es ja kaum noch Einheimische, oder? Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber in Berlin gibt es sehr, sehr viele ja. Zugezogene. Da bist du nicht bist du, fühlst dich nicht so alleine, fühlst dich wohl in Berlin. Das ist das ist das Wichtigste.
1: Ja, ich glaube, ja. glaub, das war einfach der Punkt, wo ich äh, festgestellt habe, dass ich nicht mehr auf eine Karte gucken muss äh, direkt, um zu wissen, wie ich von Punkt A nach Punkt B mit dem Fahrrad fahren kann und dann trotzdem einen Weg gefunden habe. Da war ich so, okay. Ich glaube, ich bin angekommen.
0: (lacht) Wie kam das, dass, dass, dass ihr in die USA gegangen seid, also dass du da groß geworden bist? Kommen deine Eltern daher, haben die dazu einen Bezug oder was war der Grund?
1: Mein Papa hat dort gearbeitet, also Papa hat dort eine Stelle an der Universität bekommen und ich kann mich noch erinnern, wie, als ich klein war, als wir noch in Magdeburg gewohnt haben, meine Mama mich gefragt hat, wie würdest du das finden, wenn wir alle mit Papa mit in die USA ziehen, nach Amerika. Und ich habe ähm, einfach nur gesagt, ja, wir müssen zusammen bleiben. <lacht> Aber äh, wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch kein, kein Englisch gesprochen. Ähm, es war äh, erste Klasse. Und ähm, dann hatte ich vielleicht drei Worte in petto, die ich sagen konnte. Das war eins der Worte war Flower. Und äh, dann bin ich dort in die Schule gegangen und auch direkt am ersten Tag, ich sollte die Schule, glaube ich, einfach nur mal angucken, aber dann haben die LehrerInnen gesagt, ähm, hey, bleib doch mal einfach da. Also zumindest wurde mir gesagt, dass sie das gesagt haben. Ich habe nichts verstanden. Und ähm, dann bin ich da einfach zur Schule gegangen. Nach vier Monaten ungefähr erinnere ich mich noch, dass ich... Ähm, Auch das erste Mal so einen Witz erzählen konnte und ganz stolz auf mich war, weil ich den Witz verstanden habe und nicht einfach nur wiedergegeben habe. (lacht) Und äh, dann ging es mit dem Englisch.
0: Ja, ich frage da so ganz gerne auch nach, weil wir werden heute darüber sprechen, auch über Neugierde, ne? Sachen ausprobieren und, und neue Wege gehen und so. Und ähm, da ist ja schon interessant mal zu schauen, wo kommt das vielleicht auch bei dir her? Ne? Du hast gesagt, du bist in Magdeburg groß geworden, ist ja auch ehemalige DDR. Deine Eltern sind dann in die USA. War da auch schon diese Neugierde bei deinen Eltern, so eine Triebfeder darüber zu gehen?
1: Ja, ich glaube, sie ähm, haben auch vorher in Russland studiert, also in der Sowjetunion, ähm, in St. Petersburg fünf Jahre lang. Ähm, das heißt, sie waren vorher in Russland, dann war der Mauerfall, sind sie kurz zurück nach Deutschland, dann Deutschland gekommen, und dann von dort aus äh, in die USA. Also wirklich, ähm, Mama sagte mir, es war sehr, sehr spannend, alle äh, diese, diese sehr unterschiedlichen Systeme äh, so zeitlich nah beieinander kennenzulernen. Und ich glaube. Allgemein ähm, war das für mich auch sehr wichtig, zu lernen, einfach anzukommen, relativ schnell mich anzupassen an eine neue Umgebung und dann von dort aus einfach das, das Beste draus zu machen.
0: Also war das, hast du das für dich auch so wahrgenommen als ein, so, eine, so eine große, offene Welt, die es zu entdecken gilt oder eher als was, was dich so auch einschüchtert und wo du sagst, well, jetzt verkrieche ich mich lieber hier drin in meiner Familie, wo ich weiß, hier bin ich safe. Ähm, oder wie, wie war das, so diese, diese Gefühlslage für dich? Kannst du dich daran erinnern überhaupt, so als, als Kind damals noch?
1: Ich habe relativ früh mit, äh, mit Tagebuchschreiben angefangen, daher weiß ich noch, dass ich irgendwann in einem Tagebuch gefunden habe, um, I feel like an immigrant in, in both countries. Also wir haben meine Großeltern zum Beispiel in Deutschland, besucht, aber ich habe ich habe Amerika geliebt. Also ich war dort sehr sehr glücklich, einfach <lacht> jeden Tag raus in den Wald. Irgendwie war der Teil auch ähm, für mich so viel machbarer. Wir haben relativ nah immer an irgendwelchen grünen Orten gewohnt, es war wirklich so raus aus der Haustür und rein in den Wald. Es war eine Zeit, wo ich einfach rausgehen konnte und äh, die Welt erforschen. <lacht> konnte und wir haben auch so viel von den USA gesehen, meine Eltern haben ähm, sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass wir alle, fast alle Bundesstaaten einmal abgetingelt sind, ähm, wann immer wir Zeit hatten und dann auch gezeltet, äh, sehr viel gezeltet haben, immer die Nationalparks bes- äh, gesehen haben und ich, ja, ich glaube, das war in dem Moment, war mir nicht bewusst, wie prägend das war. Aber im Nachhinein bin ich super dankbar, dass sie das mit uns äh, gemacht haben, mit mir und meinem kleinen Bruder.
0: (lacht) War in Deutschland dann, als ihr zurück wart, wahrscheinlich so wieder anders, ne? Also die großen Nationalparks ähm, mit, mit der Weite und diesem ganzen Freiheitsding, die hast du natürlich dann so um Magdeburg. Nicht so. Da ist auch viel Natur und ist auch großartige Natur und ist auch wieder was, was du woanders nicht hast. Was Deutschland ja auch so ausmacht, ist diese Verbindung zwischen dann, dann wilder Natur, die wir ja durchaus auch haben und äh, Kultur dann aber auch. ne, die, Was hast, hast du wieder in Nordamerika zum Beispiel? Nicht so. Wie, wie war das dann zurückzukommen?
1: Ich glaube, was der große Unterschied auch war, war, dass wir vorher noch so in den Outskirts gewohnt hatten, also halt näher an der äh, näher an der Natur. Und dann wieder zurück in Magdeburg waren wir doch relativ urban. Wir hatten zwar einen Park vor der Haustür, aber der war vergleichsweise klein dann. Und alles hat sich sehr viel enger angefühlt. Also meine Eltern haben immer noch sehr, sehr viel mit uns gemacht. Wir waren dauernd im Harz, wir waren im Elbsandsteingebirge viel an der Ostsee. Aber ich erinnere mich, dass es euch alles immer viel enger angefühlt hat. Und das hat mir auch das Ankommen hier sehr schwer gemacht. Abgesehen davon, dass mein äh, Deutsch auch (lacht) auch gelitten hatte in der Zeit, ähm, war es einfach dann ähm, dieses Gefühl von, ich kann nicht wirklich raus, ähm, ich kann nicht wirklich viel machen hier, was sehr, sehr schwer war, ähm, mich daran wieder zu gewöhnen.
0: Du hast dann ja auch noch mal ein bisschen später ein paar, ich jetzt gar nicht, Versuche es ein blödes Wort äh, gemacht, noch mal rauszukommen. Ja, also du, Schritte rausgemacht aus dieser vermeintlichen, vielleicht gefühlt ein bisschen Enge in Deutschland. Du hast in Australien noch mal eine Zeit lang gelebt und dann auch noch mal in den USA, ne? als du dann schon äh, für dich selbst verantwortlich warst jenseits der 18.
1: <lacht> ja, <lacht> also während äh, mein Studium habe ich in Berlin begonnen. Das war Biowissenschaften-Studium und das war hier an der Freien Universität sehr, sehr praktikumslastig. Und äh, dadurch war, war uns halt erlaubt, wir konnten quasi alles, was wir irgendwie selber organisieren konnten, ähm, internationale Praktika konnten wir überall machen. Das wurde auch unterstützt und ich bin dann, ähm, glaube ab dem zweiten Sommer meines Studiums immer wieder in die USA für Praktika zurückgegangen, also immer dann so für drei, vier Monate habe ich dann dort gewohnt, in San Diego, in der Nähe von Chicago, ähm, in D.C. Und dann ähm, bin ich, (lacht) irgendwann habe ich gedacht, okay, ich stehe hier immer permanent zwischen den Fronten, nicht ganz USA, nicht ganz Deutschland, vielleicht versuche ich mal was ganz anderes. Und habe mich dann auf die andere Seite der Erdkugel bewegt, bin dann nach Australien, ähm, auch ursprünglich für ein Praktikum. Das wurde dann zu einer verlängerten Stelle. Das äh, wurde dann zu einer anderen Stelle, die ich angenommen habe. Also ich habe mein Studium quasi pausiert für, für ein Jahr. Habe dann aber auch festgestellt, das ist auch nicht ganz das, das Wahre. Bin dann nochmal zurück in die USA. <lacht> habe dann dort nochmal für äh, fast ein halbes Jahr gelebt und dann festgestellt, mir fehlt Berlin einfach. Und seitdem bin ich jetzt hier mehr oder weniger fest in Berlin seit 2016.
0: Das ist ja so eigentlich gar nichts komplett ungewöhnliches, dass man in den 20ern, also zwischen 20 und 30, sage ich mal, so ein bisschen auch guckt, ja, wo wo gehört man hin, wo will man hin, probiert verschiedene Sachen aus, aber war es für dich vielleicht gefühlt noch mal ein bisschen mehr auch Schon so eine Suche nach der Identität, du hast das immer gesagt, eben, du warst so zwischen den Welten, ja, und da hast dich vielleicht ähm, dann an keinem Ort so richtig, richtig zu Hause gefühlt. Hat das was damit zu tun für dich? Auch eine Suche nach deiner eigenen Identität, vielleicht auch unabhängig von einem Ort?
1: Ja, absolut. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach, ja, dass ich, dass ich nicht so richtig Wurzeln geschlagen habe, schlagen konnte. In den Orten, wo ich dann war, ich war dort meistens sehr, sehr glücklich, bin relativ schnell angekommen, habe sehr schnell Freunde gefunden und mir ähm, ein quasi ein Zuhause aufgebaut, aber es war nie dieses Gefühl von, hier gehöre ich her, äh, hier hier muss ich sein <lacht> oder das ist, das ist mein Basecamp, da will ich wieder zurückgehen, sondern ich habe gemerkt, das sind immer so Stationen, die ich abarbeite, aber es war kein richtiges Ankommen und Erst dieses Gefühl zu haben, dass ich Berlin so sehr vermisse, war für mich so: Ah, vielleicht, vielleicht ist das Basecamp geworden für mich über die Zeit, auch wenn ich jetzt nicht viel konsekutive ähm, Zeit in Berlin verbracht habe. Was doch immer der Ort, wo ich wieder zurückgekommen bin, zur Ruhe gekommen bin und dann von hier aus äh, wieder raus in die Welt.
0: <lacht> Hatte ich diese Liebe zum draußen sein und auch zum Entdecken in der Natur begleitet über diese verschiedenen Stationen und dann auch in Berlin? Also inwiefern hast du diese Leidenschaft gelebt?
1: Das ist tatsächlich eine, ja, eine interessante Frage, weil ich würde sagen, so richtig naturbezogen, outdoorsy bin ich, seitdem ich nach Australien gegangen bin. Da fing das an. Das war sehr gekoppelt mit meiner meiner Kletterkarriere. Ich habe ein halbes Jahr, bevor ich nach Australien gegangen bin, ungefähr mit dem Bouldern angefangen. Wollte dann immer auf Seilklettern umsteigen, habe das aber vorher nicht geschafft. Und in Australien war Seilklettern viel angesagter als Bouldern. Und dann viele meiner Freunde habe ich auch direkt aus der Klettercommunity kennengelernt und bin dann dort auch viel draußen zelten gewesen, viel draußen klettern gewesen, sehr, sehr viel draußen klettern gewesen und hatte so viel mehr den Bezug. Ähm, zur Natur gefunden. Dann ging das weiter mit dem Umzug in die USA, auch direkt wieder in die Klettercommunity rein. Fast jedes Wochenende draußen am Fels verbracht, ähm, draußen gewildzeltet. Als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, habe ich meine Masterarbeit abgeschlossen und bin danach dann mit meinem Kletterpartner anderthalb Monate auch in Italien einfach nur wildzeltend und kletternd unterwegs gewesen draußen. So fing es dann langsam an, sich aufzubauen. Vorher war ich so der totale Labormensch. <lacht> ich habe mich immer gefragt, wie habe ich eigentlich meine Zeit vorher verbracht.
0: Du bist Wissenschaftlerin, Weil, ne? Das vielleicht so an der Stelle auch nochmal. Also, du arbeitest ja. als Wissenschaftlerin, machst gerade deinen Doktor, ne? Ja. In, in welchem Fach?
1: In, der, in den Neurowissenschaften. Konkret ist mein Thema Lern- und Gedächtnis. Ich versuche quasi eine sehr <lacht> spezialisierte Zellbasierte Karte des Gehirns aufzubauen und diese Karte dann gleich noch mit einer Funktion zu verbinden, bestenfalls.
0: Das heißt, du bist tatsächlich viel im Labor, ja, ja und äh, guckst dir da unterm Mikroskop. Ich das Mikroskop sage ich jetzt als äh, <lacht> jemand, der wahrscheinlich seit irgendwie 30 Jahren, seit er in der Schule war, sich nicht mit Labortechnik beschäftigt hat. Ja. Also du guckst da in äh, Gehirnzellen rein.
1: Genau, ja in deren Verhalten, wie die mit wem die verschaltet sind, mit wem die reden ähm, und äh, daraus kann man dann versuchen langsam eine eine sehr, sehr kleine Karte aufzubauen.
0: Das heißt, das war vorher das, was so dein äh, Fokus und Spielplatz war und das hat sich dann ein bisschen verlagert, äh, dass du schon auch äh, immer mehr Zeit draußen verbracht hast und äh, ja auch draußen Dinge getan hast, die du dir vorher vielleicht selbst nicht zugetraut hättest. Beim Klettern, Klettern ist ja glaube ich auch mit viel Lernen verbunden und auch mit ganz viel... Skills, die man dort erwirbt, die sich auch sehr gut übertragen lassen auf viele andere Bereiche des Lebens, glaube ich, ne? wo es darum geht, um, um Angst, um Sicherheit ja und um äh, genau dieses Spannungsverhältnis dazwischen, wann gehe ich ein Risiko ein, auf, auf wen kann ich mich verlassen, auf welche, welches Equipment kann ich mich verlassen Ja und was traue ich mir auch zu und was kann ich, kann ich erreichen, wenn ich äh, mal zurücktrete, eine Wand von außen lese und so, also es ist ja ganz viel drin, glaube ich, ne? was sich ähm, nutzen lässt auch über den Sport hinaus.
1: Ich bin diesem Sport so dankbar und der hat mich auch mit am allermeisten geprägt. Deswegen, selbst wenn ich jetzt nicht mehr nicht mehr super viel an an der Wand bin, Seilklettern hat einen Schritt zurück äh, gemacht. Ich mache jetzt wirklich mehr äh, Langstreckenprojekte, aber der Kern von dem, wie ich meine Projekte plane, ich würde sagen, das kommt alles noch immer aus dem, aus dem Klettern. Besonders diese äh, Teamdynamik, wem vertraue ich? Woran merke ich, dass ich dieser Person vertrauen kann? Wie bringe ich Leuten Neues bei? Wie bringe ich mir selber Neues bei? Wie gehe ich mit Angst um? Was ja beim Klettern für mich immer der der größte Faktor war. Vom Körperlichen her bin ich relativ schnell gewachsen. Aber ähm, Angst an der Wand hat mich immer sehr zurückgehalten. Und da ganz, ganz langsam zu lernen, Wie das ist, wenn man, okay, ich habe jetzt Angst, ich kann entweder zurückklettern, was deutlich gefährlicher (lacht) sein kann, oder ich atme tief durch und ich gehe weiter. Ich glaube, das war für mich der wichtigste Schritt allgemein, um auch Langstreckenprojekte anzugehen.
0: Es gibt so ein schönes Zitat, was ich ja auch des Öfteren schon erwähnt habe. Lange aber nicht mehr. Mut bedeutet nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass was anderes wichtiger ist als die Angst. Also... Dass du das Gefühl hast, dahinter dieser Angst, da liegt irgendwas für mich, was in irgendeiner Form wertvoll ist und deshalb gehe ich diesen Schritt trotz der Angst. Ja, also ich gucke, was kann ich tun, um auf diese Angst ähm, bestmöglich zu reagieren ja, und vorzubeugen und natürlich irgendwie auch Vorkehrungen zu treffen, aber letztlich heißt es nicht, dass die komplett verschwinden muss, die Angst, sondern dass das gerade dann besonders interessant ist und besonders wertvoll ist, wenn diese Angst da ist, zu sagen, okay, ich gucke da jetzt trotzdem hin, ich gehe da mal hinter, hinter diese Angst. Das ist das auch deine Erfahrung?
1: Ich glaube, für mich spielt auch ein großer Teil, wie gesagt, das Risiko, was man auch eingeht, wenn man wenn man einen Schritt zurück macht, weil ich häufig in Situationen war, wo das Abklettern mindestens, wenn nicht noch gefährlicher war, als das Weiterklettern und sich dann vorzustellen, nur weil man jetzt gerade Panik schiebt, <lacht> sich auch noch zu verletzen, <lacht> ähm, bringt einem einfach die Kraft dazu zu sagen, okay, ein Schritt weiter. Ein Schritt weiter geht eigentlich immer. Und vielleicht ist der ja auch gar nicht mehr so schlimm. Also ähm, in, vielen, äh, in vielen, Situationen, wo ich mich dann doch weiter getraut habe, habe, ich dann festgestellt, zwei Griffe weiter war dann so ein richtig schöner Jug. <lacht> Oder eine viel, viel bessere Clipposition und ähm, es hat sich einfach sehr selten nicht gelohnt zu gucken, was kommt jetzt danach. Ja, Punkt.
0: Wir wollen ja auch eigentlich gar nicht übers Klettern sprechen, so ne aber ich, ich, ich finde es total gut, dass wir es machen, weil es führt ja doch glaube ich sehr auf das hin, über das ich eigentlich mit dir sprechen möchte, <lacht> nämlich unter anderem als allererstes jetzt mal eine Tour, die du gemacht hast von Berlin mit dem Fahrrad ans Nordkap, ja? auf die du gar nicht so top vorbereitet warst, wie man es möglicherweise hätte sein können, du hattest eben schon gesagt, du hast vom Klettern das alles gelernt, wie man Projekte plant und so weiter, aber du sagst auch, und da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass eigentlich das, was sich so durchzieht durch deine Projekte Erdes, ist, dass du gar nicht so top vorbereitet bist und dass du äh, <lacht> durchaus mal Sachen wagst und einfach machst, wo du selber vielleicht kurz vorher denkst mal. Sag mal, hakt eigentlich? Ja, also warum? Du bist ja gar nicht so weit. Du, du, du hast das alles gar nicht durchdacht. Aber jetzt geht es halt trotzdem los und dann gucken wir mal. Ne? Das ist ja eigentlich das so, wo du sagst, dass das ist wie so eine Art rote Faden, der sich auch durch deine jetzt die Projekte ziehst, die du in, in kürzerer Vergangenheit, jüngerer Vergangenheit gemacht hast. Wenn wir darauf mal schauen, auf diese Nordkaptur von Berlin aus, ja, das ist ja wieder jetzt kein das ist kein Klettern, ja wieder was ganz anderes, also mit dem Fahrrad losfahren. Wenn du jetzt so drin warst im Klettern, da auch so Fortschritte gemacht hast, warum bist du da nicht einfach bei geblieben und das versucht, da immer besser zu werden? Wie kamst du jetzt auf die Idee, dich aufs Fahrrad zu setzen und damit gern Norden loszufahren?
1: Also wenn man eine eine Sportart wie das Klettern ein bisschen aufmischen möchte, hilft es prinzipiell immer sehr, sich vom Kletterpartner zu trennen, <lacht> ähm, was halt bei mir der Fall gewesen war. Mein damaliger Kletterpartner war auch mein damaliger Freund. Wir haben sehr, sehr viel zusammen gemacht. Er hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht, vom Wildzelten bis übers äh, Klettern. Da bin ich ihm auch im Nachhinein noch sehr dankbar für. Das, wo wir uns so langsam immer rangetastet hatten, waren auch längere Fahrrad- Fahrradtouren. Aber ich habe die nie allein gemacht. Ich konnte nicht mal alleine irgendwie mein mein Fahrradreifen reparieren, sollte ich mal einen Platten haben. Das hatte er immer übernommen. Und äh, nach der Trennung war für mich so, ich, ich muss, hatte das Gefühl, ich muss mich bewegen und mehr als mir das Klettern das geben kann. Klettern hat ja auch immer so, ähm, man ist zwar super viel draußen, äh, man hängt an der Wand, aber das sind so kurze körperliche äh, Kraftakte, die, selbst wenn man jetzt an der Langwand hängt, tendenziell nicht länger als so eine halbe Stunde dauert. Und das, was ich brauchte in dem Moment war einfach laufen. Also einfach raus, eine weite Strecke machen. Und wir hatten die Berlin-Kopenhagen-Radtour einmal angefangen und dann relativ schnell äh, wieder beendet. Also wir haben die nicht zu, nicht zu Ende gebracht und dann dachte ich mir so, okay, Jetzt nach der Trennung, was kann ich denn machen? Na, vielleicht diese Radtour, die wir angefangen haben.
0: Das ist ein ganz schöner Radweg, ne? Also deswegen sehr bekannt, ne? Die Berlin-Kopenhagen-Radtour, das ist jetzt nicht so aus der Luft gegriffen, sondern das ist tatsächlich gerade bei Berlinern natürlich was, was viele so auf dem Zettel haben.
1: Ne? Ja, genau. Dann erinnere ich mich noch so ein paar Tage nach der, nach der Trennung habe ich dann meinen Bruder gefragt, so, ich muss was machen, wo ich rauskomme, wo ich irgendwie den Kopf frei kriege. Meinst du, ich schaffe Berlin-Kopenhagen in drei, in drei Wochen? <lacht> Für, für Kontext, diese Strecke ist 700 Kilometer lang. Ich würde jetzt sagen, selbst also in einem entspannten Tempo, die schafft man in einer Woche, oder <lacht> anderthalb Wochen. Und mein Bruder schaute mich an und hat einfach nur mit den Schultern gezuckt und meinte, in drei Wochen kommst du bis zum Nordkap. Und habe ich ihn gefragt, was ist ein Nordkap? <lacht> und dann hat er mir auf Google Maps gezeigt, wo das Nordkap ist. Da kam dann eine eine sehr, sehr große Zahl an Kilometern bei raus. Ich habe ihn angestarrt gesagt, das geht nicht. Und er hat dann gemeint, ja, aber man kann es ja probieren.
0: <lacht> 3000 Kilometer oder wie weit ist das ungefähr? Von, ja, ungefähr. 28,
1: zwei, zwei, also 3000 Kilometer mit den ganzen ähm, Verwahrungen, die ich drin hatte. <lacht> dann habe ich mir das so fünf Tage durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte auch nicht mein eigenes... Touring Equipment. Ich hatte mir mal sehr viel von meinem Ex-Partner ausgeliehen, habe dann aber nach fünf Tagen mal gesagt, okay, ich google mal, ob das überhaupt geht. Berlin Nordcap hatte schon jemand gemacht. Ähm, bin auf den ersten Reiseblock gekommen von einem Radfahrenden, der das gemacht hatte. Hab mir dann die Gearlist eins zu eins ausgedruckt, <lacht> bin zum Radladen gegangen, habe gesagt, ich brauche diese Dinge hier. Und ähm, das, was sie mir im Radladen geben konnten, haben sie mir dann gegeben. Den Rest habe ich dann äh, bei den Outdoor-Läden aufgefüllt. Dann innerhalb von fünf Tagen ging das von googeln zu losfahren. (lacht) Und davor war die größte Tour, die die längste Tour, die ich jemals gemacht hatte, war an einem Tag 70 Kilometer gewesen. Also das war so der Kontext, aus dem ich kam. Und vorher hatte ich mein Fahrrad eigentlich prinzipiell nur genutzt, um zur Arbeit zu kommen und nicht nur die fünf Kilometer zur Arbeit, sondern mir kamen fünf Kilometer mit dem Fahrrad so weit vor, dass ich auch ab und zu einfach zwischendurch noch die S-Bahn genommen habe, wo ich dann im Nachhinein denke, ich glaube, ich war langsamer. Ich habe mehr Zeit gebraucht, um Fahrrad, S-Bahn, Fahrrad zur Arbeit zu kommen, als einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
0: So wie du das jetzt erzählst, war das für dich offenbar sehr auch so ein, so ein Freistrampeln, ne? aus dieser Beziehung, die, so vermute ich mal, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dann ist sie ja meist auch in den, in den letzten Zügen äh, nicht so schön, ja, und da äh, wird dann viel Energie gezogen und ich frage mich, ob das äh, ein Stück weit auch in der Beziehung so war, weil du das sagst, du hast jetzt nie was alleine gemacht, ne, du hast nie einen Reifen selbst äh, gewechselt, dass du da dich letztlich vielleicht in der Situation für dich gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein dann schon, ja so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, jetzt untergebuttert gefühlt hast, aber eben doch nicht so sehr gesehen, auch in dem, was du kannst, leisten kannst?
1: Ja, ich glaube, unsere unsere Dynamik war schon sehr viel, ähm, dass ich mich sehr an ihn gelehnt habe, ähm, beziehungsweise einfach diese Rolle angenommen habe. Das war das war unsere Dynamik, die sich innerhalb der Jahre äh, der Jahre entwickelt hat, weil er halt sehr viel wusste von dem, was wir zusammen gemacht hatten. Er war der erfahrenere im Klettern, er war der erfahrenere im Wildzelten und daher habe ich immer sehr viel bin mitgegangen und habe wenig selber dann beigetragen. Ich würde sagen, das war im Nachhinein auch einer der Gründe, warum wir einfach nicht gut zusammengepasst haben. Ist es schon von Vorteil, wenn man sich auf Augenhöhe
2: begegnet?
0: Ja, es hat ja immer so Vor- und Nachteile in einer gewissen Weise. Es ist ja auch schön, wenn da jemand ist, der einem auch Dinge zeigt, ja, oder die einem Dinge zeigt, je nachdem, wie das in der Beziehung gelagert ist. Aber, ähm, es darf natürlich dann, das Pendel darf nicht zu sehr dann in die eine Richtung ausschlagen, denn dann wird es wahrscheinlich ungesund.
1: Ja. Diese Nordkaptur war definitiv für mich etwas, was ich auch sehr bewusst gemacht habe, um mir zu zeigen, was kann ich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine bin, wenn ich losgelöst bin von, von von dieser dieser Dynamik? Am Anfang, als ich losgefahren bin, war es definitiv noch ein Verabschieden von, von dieser Beziehung, ein Loslassen. Und am Ende, als ich am Nordkap angekommen bin, war das so ein extremes Gefühl von Ankommen bei mir selbst, von Kennenlernen, von tatsächlich Hallo sagen. Weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal seit sehr, sehr langem war ich in mir selbst zu Hause. Und da schließt ich vielleicht dann auch der Bogen wieder von, vom Anfang an, dass ich immer, dass ich auf lange Zeit auf der Suche war nach diesem Gefühl von, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Und am Nordkap habe ich festgestellt, ich gehöre zu, zu mir, ich gehöre hierhin, wo ich gerade bin. Und das ist okay.
0: <lacht> wer? bist du also das ist jetzt natürlich eine komplexe Frage, ja, aber du hast sie <lacht> gerade selbst aufgeworfen, diese Frage, die ja, wer wer bin ich, konntest du darauf auch konkrete Antworten finden oder war das eher so dieses dieses Gefühl, dass ja, ich ich bin einfach so wie ich bin und das ist okay?
1: Ich habe auf der Tour festgestellt, ich habe sehr sehr viel mit mir selbst geredet. Ich fand mich nach einer Weile extrem unterhaltsam. Und äh, obwohl ich in 50, 60 Prozent der Fällen wahrscheinlich gar keinen Sinn gemacht habe und mich he- tendenziell nur über mich selbst lustig gemacht habe, wie ich gerade wieder in dieser Situation gelandet bin, wo ich halt völlig unvorbereitet einfach bei jemandem in den Garten spaziert bin und gefragt habe, darf ich jetzt helfen? Und dann äh, wache ich plötzlich in so einer Tischlerwerkstatt auf und festzustellen, dass ich, ich mache, dass ich sehr viele Dinge mache, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die rationalste Entscheidung, ähm, aber es kam sehr viel aus aus so einem aus so einer Neugierde und so einer Offenheit raus, auch kombiniert so mit so ein bisschen Tollpatschigkeit, <lacht> das einfach alles, das annehmen zu können, ähm, dass ich Fehler mache, dass ich mich in Situationen navigiert habe, die teilweise nicht schön, auch äh, nicht ungefährlich waren aber es dann auch geschafft habe, mich da alleine wieder rauszuholen beziehungsweise geschafft habe, Leute zu fragen, ob sie mir helfen können, die Initiative allein zu ergreifen und zu sagen, ich brauche ich brauche hier gerade etwas, kann mir das jemand geben und dann auch diese Hilfe anzunehmen, ähm, das war für, für mich sehr, sehr bedeutend. Und auch einfach festzustellen, dass ich, es war das erste Mal seit langem, dass ich tatsächlich so eine Geschichte geschrieben habe, die auch dann online gestellt habe und war wirklich sehr erstaunt war über das, über das Feedback, weil ich am Anfang nur so Tagebuch geführt hatte und ähm, am Ende von Leuten hören konnte, das war, dass es für sie bedeutsam war, zu sehen, wie jemand ohne Erfahrung losgeht und dann einfach Fehler auf der auf der Tour macht und aus den Fehlern lernt und weitergeht.
0: Du bist angekommen am Nordcup innerhalb der drei Wochen. Hast du es geschafft? Ja, es,
1: es war extrem <lacht> knapp. Ja, aber ich bin am Ende tatsächlich angekommen und dann, als ich oben war, hat mein Bruder mich gefragt, wie kommst du jetzt eigentlich wieder zurück? (lacht) Weil ich hatte auch noch eine eine Deadline. Ich hatte niemanden außer meinem Bruder und dann noch zwei anderen Freunden davon erzählt, dass ich diese Tour machen wollte. Ich hatte meiner Familie nicht davon erzählt, also meinen Eltern nicht davon erzählt und die haben dann einfach irgendwann nur diesen, diesen Blog gelesen und waren... Mein, meine Mama war völlig aus dem Häuschen, die fand das überhaupt nicht witzig. Ich glaube, die hätte sich während der ganzen Tour gern dreimal ins Auto gesetzt und mich eingesackt und wieder mitgenommen. <lacht> Besonders, wenn sie über Tage gelesen hat, wo es halt nicht so rund lief. Die hatten mir deshalb einfach, also sie hatten mir zum Geburtstag eine Reise nach St. Petersburg geschenkt. Das sollte stattfinden, irgendwie so drei Tage, nachdem ich am Nordkap ankommen wollte. Deswegen hatte ich so dieser, diese knallharte Deadline. Ich muss bis dahin wieder zurück in Berlin sein. <lacht> Aber das war, das war einfach nur, das war auch ein Teil von diesem nicht wirklich gut durchgeplant und einfach gemacht und hoffen darauf, dass es funktioniert. Mein Bruder hat mir dann vorgeschlagen, also ich wollte eigentlich mit dem Zug zurückfahren. Und äh, mein Bruder hat dann vorgeschlagen, ich guck mal, ob es nicht irgendwelche Flüge gibt, wo du ein Rad mitnehmen kannst. Mein Bruder hat sehr, sehr großen Beitrag geleistet zu dieser ganzen Tour. Und dann habe ich in Alter nach einem Laden gesucht, wo ich irgendwie so eine Fahrradtransporttasche finden kann. Aber an dem Tag, wo ich angekommen bin, war öffentlicher ähm, Feiertag. Alle Läden hatten zu. Ich habe nichts gefunden. Es hat mir geregnet ohne Ende. Und ich bin durch diese Stadt gerannt und habe tatsächlich dann in irgendeinem Müll so eine Fahrrad Verpackkiste gefunden, da hatte irgendjemand sich ein Fahrrad bestellt und hat diese Kiste dann halt in den Müll geschmissen und dann habe ich die bis zum Flughafen im Regen geschleppt <lacht> und äh, dort konnte ich dann mein Fahrrad aber auch nicht auseinanderbauen, weil mir fehlte das ganze Werkzeug dafür, wo ich dann zufällig zwei äh, Handwerker kennengelernt habe, die nebenan gewohnt haben die da meinten ja du kannst bei uns gerne im Keller schlafen und wir helfen dir morgen dann dein Fahrrad ähm, auszu- äh, also dort einzupacken und darüber zu bringen und irgendwie hat dann alles immer noch geklappt also ich habe mich wirklich gefühlt als ob ich von den Reisegöttern geküsst worden war ich hatte einfach richtig viel Glück
0: weil du das jetzt so gesagt hast gerade dass deine Mutter da auch ähm, ja das nicht so gut gefunden hätte hätte sie es gewusst dass du losfährst und dass du es deinen Eltern auch gar nicht erzählt hast, war das vor dem Hintergrund auch so ein Stück weit ein Freistrampeln? Also waren deine Eltern bei aller Freiheit, die sie euch ja auch dann dann vorgelebt haben, aller Neugierde, auch vielleicht so ein Stück weit, dass sie dann doch immer ganz gerne wissen, wo ihr seid ja, und ähm, dann doch euch nochmal an die Hand nehmen?
1: Ja, das war definitiv auch (lacht) mit da da drin. Bei der Nordkaptur weiß ich, dass meine Mama äh, zwischendurch den Blog, den ich hatte, geblockt hat, damit sie den nicht lesen konnte, weil sie das zu zu dolle ähm, beschäftigt hat und sie dann nicht nicht mehr schlafen konnte. Ich glaube, das war also dieses Loslösen war auch ein ein Teil von dieser ganzen Tour, wirklich zu sagen, ich mache hier jetzt mal mein Komplett mein eigenes Ding.
0: <lacht> ja, ich hake da so nach, weil das glaube ich viele von von uns in sich tragen, dass man dann doch, also klar, die Pubertät ist immer so eine Phase, wo es dann um die Abnabelung geht, auch von Eltern und so weiter, das eigene Ding machen, aber das ist ja bei vielen trotzdem noch auch in einem, weiß ich nicht, mit mit 20, mit 30, mit 40, teilweise mit 50 noch so, dass in irgendeiner Form, ja, man sich immer noch nicht geschafft hat, sich richtig loszulösen von der Rolle, die man immer zugeschrieben bekommen hat. Ja, aus so einem System, aus so Mustern, die einfach immer da waren. Ne? Und dann irgendwann zu sagen, hey, ich, ähm, ich mache jetzt mein eigenes Ding. so Und ich gucke jetzt mal, wer bin ich eigentlich selber? Und das ist ja was total Tolles, ja was total Schönes. Und deshalb hake ich da so nach und, und, und frage immer wieder, weil, glaube ich, viele von uns ganz gut daran täten, irgendwann diesen Schritt zu tun und dass es eigentlich auch nie zu spät ist, diesen Schritt zu tun.
1: Ich glaube, das ist auch ein, einer der Gründe, warum ich immer sage, für mich gibt es wirklich ein, ein Leben vor der Tour und nach der Tour, weil vorher war ich noch, ich will nicht sagen, dass ich mich komplett aus diesen Mustern gelöst habe, Dass es Le- Verhalten, was man gelernt hat, über mindestens, die meisten von uns, mindestens zwei Dekaden, als Person, die sich auf Lernen und Gedächtnis spezialisiert, kann ich sagen, dass es extrem schwer ist, sich davon zu lösen, wenn man es überhaupt schafft. Aktuell würde ich sagen, natürlich, wenn ich im Autopilot bin, falle ich immer noch in diese Muster zurück. Aber ich habe es gelernt in dem Moment, auch mir selbst zu vertrauen, an meiner Intuition zu arbeiten und dann zu sagen, gerade fühlt sich irgendwas nicht gut an. Und auch wenn mein altes Verhaltensmuster vielleicht war, Oh, jetzt musst du freundlich sein, jetzt musst du lieb sein, jetzt musst du dich ein bisschen zurücknehmen, zu sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an, ich gehe jetzt einfach. Das, was ich auf dieser Tour gelernt habe, diesen Strich zu ziehen, so, mir selbst zu vertrauen, ja, hat, hat absolut mein, mein Leben verändert.
0: <lacht> um dann nach dieser Nordcup-Tour ähm, gleich wieder das Radfahren so ein bisschen zur Seite zu schieben und zu sagen, komm, äh, wie wäre es denn eigentlich mal mit Laufen? Das war jetzt aber auch gar nicht so eine lange äh, geplante Entscheidung, äh, zu sagen, ich mache jetzt hier mal so einen richtigen Ultramarathon, sondern das war ja auch mehr oder weniger aus so einer Laune heraus, oder? Du hast äh, während war es der erste Lockdown, auf jeden Fall ziemlich am Anfang der Pandemie, hast du auf dem Tisch in eurer WG ein Buch gefunden, das sich damit beschäftigt hat, wie man sich vorbereitet auf einen Marathon. Weil deine Mitbewohnerin, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe, sich vorbereiten wollte auf einen Marathon. Da hast du gesagt, ja, kann ich auch mal versuchen.
1: <lacht> das, war die, das war die Mitbewohnerin von meinem äh, neuen Freund, auch aktuellen Partner. <lacht> Und ähm, die hat äh, auf ihren eigenen Marathon hintrainiert, der dann leider aufgrund von Covid ausgefallen ist. Zurück in Berlin, nach dieser Nordcap tour habe ich mich gefragt, wie möchte ich jetzt eigentlich weitermachen? Bin ich jetzt Bikepacker? Bin? <lacht> Oder will ich lieber, viel lieber wieder zurück zum Klettern, das, was ich ja eigentlich war und viel gemacht habe? Und hatte mich dann eigentlich dafür entschieden, Bikepacken ist cool. Das möchte ich gern behalten, aber ich möchte auch wieder zum Klettern zurück. Das stand für mich eigentlich schon sehr fest. Ja, ich musste einen neuen Kletterpartner suchen, aber habe schon kompliziertere Dinge gemacht <lacht> als
0: das. Der neue Freund klettert aber nicht?
1: Nee, der macht Unterwasser-Rugby. <lacht> Bisschen anders. Und den konnte ich auch nie so richtig überzeugen, mit mir Klettern zu gehen.
0: Wären dann zumindest mal neue Rollen gewesen. Da wärst du diejenige gewesen, die ihn eingeführt hätte in all die Details?
1: Wir haben Diese Dynamik haben wir auch trotzdem entwickelt, weil ich einfach mehr Outdoor-Sachen mache als er. Also beim Wildzelten ist es immer noch die Dynamik. Ich bringe sehr viel bei. Aber dann nimmt er mich auch zum unterwasser mit und da bin ich dann völlig außerhalb von meinem Element. Also da hält es sich mehr die Balance.
0: Aber wir waren mal, genau, ich habe dich unterbrochen, wir waren auf dem Weg zum, zum Laufen, waren
1: Genau, ähm, also da lag dieses Buch in, ich glaube, in 20 Wochen zum Marathon, irgendwie so fünf Monate, Pi mal Daumen, um mich herum haben alle Kletterhallen zugemacht. In Berlin war so ein halber Lockdown. Ich durfte immer noch zur Arbeit, weil ich an der Charité angestellt bin und äh, damit quasi essentielle Arbeiterin war. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so eine schöne Bikepacking-Tour machen konnte. Und äh, dementsprechend brauchte ich aber trotzdem irgendetwas, um mich weiterhin zu bewegen. Warum nicht laufen? Vorher habe ich Laufen gehasst. Ich habe es selten gemacht. Ich habe es prinzipiell nur gemacht, wenn ich gerade irgendwie sehr, sehr wütend war <lacht> oder sehr, sehr aufgewühlt. Dann bin ich vielleicht mal so eine Runde um den Block gejoggt, äh, viel zu schnell, um dann nach 500 Metern gefühlt schon zusammenzubrechen und zu sagen, das ist doch alles dumm hier. <lacht> Warum gehen Leute laufen? Dann habe ich aber mit diesem Plan angefangen. Und dadurch, dass der so schön, der war so schön simpel strukturiert. Du hast einen Monat lang quasi jeden zweiten dritten, äh, jeden zweiten Tag bist du äh, fünf Kilometer gerannt, im nächsten Monat dann sechseinhalb Kilometer, dann acht Kilometer. Es war sehr leicht, mich dran zu gewöhnen. Die ersten drei Wochen waren hart und ab dem Punkt habe ich gemerkt, wie langsam dieses, diese Sucht einsetzt auch einfach sich an den Plan zu halten. Also ich, ich liebe ich liebe es, wenn Dinge einfach schön strukturiert sind und auch langsam aufbauen. Dann war ich fast am Ende von diesem Marathonbuch und dachte, okay, jetzt wäre eigentlich ein Marathon am Start. Hab den dann auch gemacht, auch wieder mit meinem Bruder. <lacht> und dann war so stand mich fest, okay, ich mache jetzt ein neues Projekt Fahrradfahren lohnt sich ja nicht. Ist ja alles irgendwie noch geschlossen und verriegelt und man weiß nicht genau, was man darf. Ja okay, dann mache ich halt laufe ich einmal quer durch Deutschland, 1000 Kilometer. <lacht> ja und dann bin ich von der tiefsten zur höchsten Stelle Deutschlands gerannt, Solo, äh, auch wieder Solo, auch wieder self supported, also genauso wie in, in einem sehr ähnlichen Stil wie die Bikepacking Tour, aber halt deutlich lokaler gehalten. <lacht>
0: Self-supported bedeutet, dass du dich selbst versorgst, dass du also das, was du brauchst, dabei hast, dass du jetzt nicht ein Begleitfahrzeug hast oder ähm, was weiß ich, jemanden, der dir irgendwie was anreicht, sondern du hast dein Zeug mit, was du auch zum Übernachten brauchst und die Klamotten, die du brauchst und jetzt nicht die ganze Verpflegung logischerweise ja für die ganze Tour, aber doch so, dass du selber aus eigener Kraft dich fortbewegen kannst.
1: Genau, ja. Es gibt noch fastest known time, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt zu dem äh, Zeitpunkt. Das ist eine Website, wo man sagen kann, ich bin hier das in der und der Zeit gelaufen, diese und jene Strecke, habe dann diese fastest known time etabliert. Die haben neue, kurz bevor ich losgerannt bin, neue Regeln aufgestellt, wo self-supported auch bedeutete, dass Freunde dich nicht besuchen dürfen auf der Tour. Vorher war es immer noch... Leute dürfen mit dir mitlaufen, du musst nur dich selbst verpflegen. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, hey, wenn du schon äh, auf dem Weg zu mir bist, kannst du nicht einfach noch ein bisschen Essen mitbringen. Daher ist es offiziell jetzt eine Support-Tour, weil ich auf der Tour, ähm, meine Eltern sind immer dazugekommen. Am Anfang ist noch ein, ein Freund von mir mitgerannt aus Hamburg für ein paar Kilometer. Also der emotionale Support war dann da. Aber prinzipiell, ich hatte halt all mein äh, Equipment in meiner Laufweste. Das waren 8 Kilo. Das war ein Biwaksack, ein sehr, sehr dünner Schlafsack, eine noch dünnere Schlafmatte. Ich habe dann auch immer also im Wald gezeltet, nicht gezeltet, gebiwakt. Ja, so mich dann unter bis zur Zugspitze bewegt gekrochen.
0: Ja, in dem Fall ist es also auf der Karte, wenn wir auf die Karte gucken, ist es runter, aber wenn wir aufs Relief aufs Terrain gucken, ist es natürlich hoch, weil du bist vom tiefsten bis zum höchsten Punkt Deutschlands gelaufen. Der tiefste Punkt Deutschlands liegt so ein bisschen oberhalb, ein bisschen nördlich von der Mündung der Elbe in die Nordsee. Ne? Mhm. Ähm, da so in, in ja. im tiefen, im flachen äh, Schleswig-Holstein. Genau. Und da, da bist du los und dann bist du Zugspitze. Das ähm, hört sich jetzt irgendwie so easy an, aber jetzt nochmal, also du bist vorher nicht gelaufen, du hast laufen gehasst, du hast eigentlich ein paar Wochen vorher erst angefangen zu trainieren und dann dir gesagt, pass auf, ich laufe mal tausend Kilometer, ja? das ist ja auch was, wo jetzt viele wahrscheinlich erstmal sagen, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, würde ich mich überhaupt nicht trauen. War das für dich auch eher so ein Schnellschuss zu sagen, ich mache das jetzt einfach und ich mache das möglichst schnell, damit ich nicht noch Zeit habe, darüber nachzudenken. Ja? Also ich gehe jetzt möglichst schnell noch an den Start, damit ich nicht selber noch auf den Trichter komme, Das ist eine totale Wahnsinnsidee ist. Oder wie, wie gehst du daran?
1: Ich glaube tatsächlich, was mehr so dieses Gefühl von ist das überhaupt möglich? Also ich war ich bin in diese Tour gestartet und auch bei der Nordcap Tour, das war mir sehr sehr wichtig, immer das offen zu halten. Es ist immer okay zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich verletze mich hier gerade, das tut mir nicht gut. Bei der Nordcap Tour habe ich mich rangekrochen, bin ich bin ich in den Norden gekrochen und bin mit dem Gedanken Okay, wenigstens nach Schweden. Okay, wenigstens bis nach Stockholm. Okay, wenigstens bis nach der, der nördlichste Punkt, wo der Zug dann irgendwann aufhört. Bei diesem Ultramarathon war auch die Idee dabei, ist es überhaupt möglich? Kann man innerhalb von fünf Monaten auf einen Ultramarathon dieser Größe hintrainieren, dass man nicht nur sagt, ich laufe jetzt einen, einen Marathon, sondern ich laufe jetzt drei Wochen, es waren dann dreieinhalb Wochen, konsequent jeden Tag einen Marathon mehr oder weniger und dann habe ich das auch noch mit äh, mit Hilfe von einem sehr sehr lieben Kollegen am Center for Space Medicine and Extreme Environments äh, zu einer wissenschaftlichen Studie verpackt, wo wir noch dran arbeiten, die auszuwerten, wo wir gesagt haben, was passiert denn eigentlich mit einem Körper, wenn man von von null auf 100 so schnell hoch äh, aufbaut und dann halt konsequent 1000 Kilometer, (lacht) danach noch rennt. Und ich glaube, das war für mich auch sehr, sehr wichtig, um durchzuhalten, weil ich immer gesagt habe, ich muss diese Studie abschließen, ich ich brauche diese Daten. Ich kann hier nicht einfach in den Busch steigen.
0: (lacht) Abgeschlossen ist sie aber noch nicht ausgewertet, die Studie. Du hast wahrscheinlich trotzdem schon so eine Idee davon, was da dann rauskommen könnte, oder? Ich habe verschiedene Messungen ja durchgeführt.
1: Genau, ähm, also er ist, äh, das ist Matthias, äh, Dr. Matthias Steinach. und seine Spezialität ist eigentlich Ultramarathons unter extremen Bedingungen. Seine wichtigste Studie von meiner Seite aus, ich weiß nicht, was er sagen würde, <lacht> ist, dass er den Yukon Arctic Ultra einmal be- wissenschaftlich begleitet hat und geguckt hat, wie wie schnell Leute auseinanderfallen. Ja, ich glaube, die Kurzfassung ist, äh, für den Körper ist das jetzt nicht so gut da so dolle zu pushen.
0: Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung, die du gehabt hast dann unterwegs? Also war das für dich auch so ein ähm, kontinuierlicher Verfall <lacht> auf dieser <Seite> Tour <lacht> hoch zur Zugspitze? Oder äh, war das eher ein, hey, ähm, weil ich bin ja noch gar nicht so super trainiert, das ist für mich jetzt auch ein Training ja? und ich werde immer noch besser und ich merke am Ende, wow, ich bin ja viel fitter als am Anfang. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Das, dass ich am Ende viel fitter bin als am Anfang, das habe ich mir sehr gewünscht, <lacht> ist aber leider nicht eingetreten. Das haben wir auch Spätestens bei der VO2max-Messung gemerkt. Die war tatsächlich vor der Tour, war mein VO2max höher als nach der Tour.
0: Da geht es um die Sauerstoffaufnahmekapazität ne? des Körpers sozusagen. Genau. Ja.
1: Und das, was sich all- allerdings sehr bei mir verändert hat, war, obwohl mein VO2max nicht mehr so hoch war, war ich trotzdem fähig, länger auf dem Laufband zu bleiben, einfach weil ich mental viel, viel stärker geworden bin auf der ganzen Tour. Einfach aus den Muskeln trotzdem noch viel mehr rausziehen konnte, obwohl Sauerstoffmäßig mein Körper schon lange gesagt hat, so okay, das, ich, ich toppe hier aus, ich kann nicht mehr. Aber allgemein auf diesen Touren stelle ich, habe ich jetzt festgestellt, dass es immer so die erste Woche ist mega hart. Meistens ähm, spinnt bei mir, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, spinnt der Magen. Also wo ich dann sehr, sehr aufpassen muss, ähm, dass ich irgendwie Nahrung drin behalte, genügend äh, esse, genügend Wasser trinke, genügend schlafe. Und dann ab der zweiten Woche geht's einigermaßen wieder. Auf dieser Tour explizit habe ich den extrem brillanten Fehler gemacht, kurz vorher noch neue Schuhe zu kaufen. Ich glaube, ich hatte in diese Schuhe nur 200 Kilometer noch Training gesteckt, bevor ich mit denen losgerannt bin und das sollte man nicht machen, nicht mit neun Schuhen auf so eine Aktion losrennen, weil innerhalb von anderthalb Wochen hatte ich dann auch sehr, sehr aufgerissene Füße, also das war dann auch nicht mehr so feierlich, da musste ich dann auch einen Tag, ähm, habe ich im Harz, glaube ich, komplett unterbrochen, 24 Stunden lang, einfach nur um damit, ihr, damit meine Zähne aufhören zu bluten. Am Ende ging es. Ich kann mich nicht mehr an, äh, an explizite Verletzungen erinnern am Ende der Tour, aber ich weiß, wie, wie fertig ich war. Also.
0: <lacht> Warum hat sich trotzdem gelohnt? Und ich hoffe, dass es der Fall ist, dass es sich trotzdem gelohnt hat.
1: Ich fand es einfach so spannend zu sehen, wie, ähm, wie divers die deutsche Natur tatsächlich ist, auf so einem relativ kleinen Raum, hatte ich das Gefühl, ich bin einmal konstant eine Woche lang nur durch Maisfelder gegangen gerannt. Und ähm, dann oben äh, in Hamburg, die die Elbregion, ich wusste nichts von wie äh, die Heide, die ja ein äh, bisschen südlich. Lüneburger ver- Heide, ja. Genau. Die war wunderschön. Ich habe die ja auch im August gemacht. Die Tour.
0: Da hat die geblüht, wahrscheinlich ja, die genau. Heide, ne? Das ist so die Zeit, ja, ja. schön.
1: Und ich wusste gar nicht, dass die existiert. Und dann ging es weiter mit dem Harz und den, ich habe von dem Rennsteig in Thüringen auch vorher noch nie gehört und war extrem verzaubert von einfach von von der von der Bandbreite. Natürlich habe ich erwartet, dass mich die Zugspitze völlig wegfegt, aber tatsächlich fand ich ähm, die anderen Stellen fast noch schöner. Also die konnten absolut mit der Zugspitze mithalten. Ich bin, ja, einfach total begeistert davon, Deutschland einfach viel besser kennengelernt zu haben.
0: (lacht) War das für dich auch wieder ein ein weiterer Beweis oder eine weitere Bestätigung dafür, dass es genau richtig ist, einfach wieder was Neues auszuprobieren so und und ähm, ja wieder einen nächsten Schritt zu gehen. Und äh, was wäre dann jetzt daraus folgernd für dich der wieder nächste Schritt? Oder bist du jetzt beim Laufen, beim Ultramarathon dabei geblieben?
1: Ich finde es immer wieder mega spannend, auch die Community, die hinter einem Sport steckt, kennenzulernen. Ich finde immer noch, Ultrama- besonders Leute im Ultramarathonbereich bereich haben den lustigsten Humor aller Zeiten. <lacht> diese, diese ganze Community ist irgendwie so, so sehr mit sich selbst fertig und macht es trotzdem. Die liebt ihren Sport einfach trotzdem. Ich glaube, keiner nimmt sich so richtig ernst. Äh, zumindest war das meine Auf, äh, Auffassung. Und dieses, dieses Universum, was da, was hinter Laufen steckt, kennenzulernen, war einfach Faszinierend. Also, der, allein dafür lohnt es sich einfach immer wieder in was Neues starten, weil man, man, man denkt, man kennt den Sport oder das Thema und dann kratzt man so ein bisschen in der Oberfläche und ist einfach so unerwartet, so viel unerwartet. Es ist wie so ein kleines Universum, was sich da immer öffnet.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, dass du das gerade das auch so spannend findest, weil ich habe manchmal das Gefühl, Ich bin ganz froh, dass ich nicht zu sehr reingehe in so eine Community und zu sehr dahinter blick, sondern gucke eher, dass ich dann vorher wieder abhauen und <lacht> zum nächsten gehe, weil das eigentlich oft genau das ist, wenn das so zu nerdig wird, wo ich gar keine Lust drauf habe, so, wo ich dann eher ähm, für mich den nächsten Schritt gehe und warum auch für mich zum Beispiel Wettkämpfe in, in welcher Form auch immer total unattraktiv sind. Also ich würde immer für mich selber eher eine Challenge aufstellen, als äh, jetzt bei irgendeinem Wettkampf an den Start zu gehen, ja, wo ganz viele andere sind. Und so ist es ja unterschiedlich und das ist ja auch schön so, dass das unterschiedlich ist. Das schließt der eine, das eine auch das andere nicht aus. Das heißt, man kann auch an Wettkampf gehen und trotzdem auch viele Sachen machen, die dann nichts mit Wettkampf zu tun haben.
1: Was mir immer wichtig ist, ist zu wissen, warum die Leute so so nerdig, also ähm, Klettern zum Beispiel würde ich auch sagen, ist, wenn man richtig tief reingeht, das ist eine Religion. Das ist wirklich, das ist ein Lebensstil. Und auch beim Ultramarathon habe ich gemerkt, irgendwann, da, es gibt es gibt da so, so ein Korb, so ein Corp- Principle, an das sich Leute halten, an das sie glauben. Und das, kennst, äh, das zu verstehen. Wettkämpfe selbst bin ich überhaupt kein Fan mehr davon. Ich, äh, ich glaube, ich würde nie einem Ultramarathon tatsächlich an den Start gehen. Aber auch, weil ich das total spannend... Also ich finde es unterhaltsam, für mich selber einfach zu sorgen. Also dann, wo kriege ich eigentlich mein Essen her? Und wo kriege ich mein Wasser her? Ähm, das selber zu organisieren. Aber was die Leute antreibt... Das, möcht, das möchte ich immer sehr, sehr gern verstehen. Das war dann auch für mich sehr spannend, wieder zu vergleichen. Wie gesagt, ich bin aus so einer total klettern, eine sehr, ich würde schon fast, das ist so eine Familie-Community, dann zu so einer total nerdigen, jeder macht hier irgendwie sein eigenes Ding, wir nehmen uns alle nicht ernst-Community, bin ich dann rüber geswitcht zur Schwimm-Community ähm, und habe angefangen mit dem Schwimmen. Dachte mir, okay, Fahrradfahren check, Laufen check, jetzt,
2: jetzt muss ich schwimmen
1: lernen. Und äh, da fand ich es auch super spannend. Ich habe das Gefühl, diese Community, die spaltet sich wirklich noch viel mehr auf in die, die Wettkämpfe machen, die richtig dolle auf Zeiten pochen, die super fixiert sind auf gute gute Technik, wie kann ich die verbessern, die um 4.30 Uhr gefühlt im Schwimmbad sind. Keine andere Sportcommunity, würde ich sagen, ist so bereit, sich um... 5.30 in das Pool zu schmeißen, ähm, wie, wie äh, Schwimmende. Und äh, dann aber auch noch gibt's gibt es den Gegenpol dazu von Leuten, die draußen super viel Zeit äh, mit Schwimmen verbringen, wo ich das Gefühl hatte, die geht jetzt nicht so viel um Zeit, denen geht es um Kälte vielleicht äh, noch, da geht es auch sehr um Community, aber es ist ein bisschen, alles ein bisschen loser. Und ich fand es aber auch sehr, sehr viel schwieriger, Schwimmtechnisch gute Trainingsmaterialien zu finden, sich gut in die Community reinzulesen. Wenn das ist dann beim Laufen, dann gehst du in den nächsten Buchladen und <lacht> mit, gehst mit einem Stapel raus an Bücher, der größer ist als du. <lacht> Schwimmen war deutlich mysteriöser. Also von, von Anfang bis Ende. <lacht>
0: Schwimmen werden wir jetzt gar nicht, weil sonst, ich weiß, wir könnten jetzt hier noch drei Stunden reden. Das werden wir jetzt mal ein bisschen offen lassen, wo das mit dem Schwimmen hingeführt hat. Aber auch gar nicht so weit weg, sondern du hast doch so ein, oder Sagen wir so, du wolltest ein Schwimmabenteuer vor der Haustür erleben, ja, auf der Elbe. Es kam dann doch wieder ein bisschen anders und es kam noch was Neues dazu. Nämlich a eine Schwangerschaft bei dir, ja, die das mit dem Schwimmen so ein bisschen kompliziert gemacht hat und letztlich dazu geführt hat, dass du das so nicht umsetzen konntest. Aber du bist dann wieder auf was ganz Neues umgestiegen, auf das Paddeln. Bist mit einem Packraft dann die Elbe runter, aber auch das will ich jetzt gar nicht mit dir nochmal so sehen sondern da möchte ich ganz gerne verweisen auf deine Website und auf die Möglichkeiten, darüber eben auch nochmal was zu lesen, weil ähm, das, was du da erlebt hast und ähm, was du sonst noch so machst, ja, das ist ja wirklich sehr, sehr viel. Ich habe mir echt überlegt, auch vor diesem Gespräch, wie kriegen wir da, wie wie kriegen wir das überhaupt zu greifen, ne, ähm, was du alles machst und ich ich glaube aber, dass ähm, vor allen Dingen dieses dieses Loslegen, Machen, den Mut haben, Neues auszuprobieren, ne? sich auch äh, loszustrampeln von Mustern, irgendwie, denen man ja, so ein bisschen gefolgt ist in der Vergangenheit und da immer wieder neugierig Neues zu entdecken. ja, Nicht nur neue Landschaften, wie du es gesagt hast, sondern auch eben neue Seiten an sich selbst. Das, Das eigentlich was ist, was so ein bisschen als roter Faden auch dienen könnte für das, was du tust. Oder wie würdest du das sehen?
1: Nein, absolut. Ich würde sagen, es ist so die Kombination aus, ja, neu, neu, extrem neugierig sein und, äh, den Mut haben, das dann einfach, oder es einfach zu machen. Ich würde es selbst nicht als Mut beschreiben, weil ich eigentlich selber sagen würde, ich bin eine relativ vorsichtige Person und bin jetzt nicht dazu geneigt, viele Risiken einzugehen. Herr Gott, ich habe manchmal Angst, Rechnungen, Briefrechnungen aufzumachen, weil ich so, oh Gott, was kommt denn jetzt als nächstes? Aber dann trotzdem das einfach, neue Dinge anzugehen, zu starten, zu gucken, wo bin ich gerade, wo will ich hin und wie bringe ich diese zwei Wünsche oder die Basis und das Ziel zusammen?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Ne? Weil das ist okay, Angst zu haben aber man kann es trotzdem mutig sein. Ja, also gerade dann bist du ja eigentlich mutig, wenn du Angst vor Dingen hast und trotzdem aber den Schritt dahin gehst und sagst: Ich ich suche jetzt nach nach Möglichkeiten und und im Zweifel lege ich einfach los und dann gucke ich, was passiert, ne? Was mit mir passiert und wie mich das weiterbringt. Das finde ich finde ich toll. Also ähm, dafür vielen Dank für für die Einblicke und für auch auch für diese Inspiration, weil d- das finde ich ist auch was was sehr spürbar ist bei dir diese Begeisterung dafür ja Also diese Lust, was Neues zu machen. Das hat ja auch immer zwei Komponenten. Wenn sich Dinge verändern, dann ist ja auch da diese manchmal diese Angst davor, diese Sorge, Mist, ich will eigentlich, dass es so bleibt, aber die Lust darauf zu wachsen, was auch immer das bedeutet, ne? ähm, auch wenn das nicht immer nur ein Spaziergang ist. Die Lust auch darauf, dass Dinge schwierig werden. Die Lust auf Herausforderungen. Die Lust, dass man... Lösung für was finden muss, wofür man noch nie Lösung finden musste, weil man noch nie in der Situation war. So, ne? diese Begeisterung zu haben und ich finde, das ist was, was bei dir sehr spürbar ist. Und dafür vielen Dank, dass du die hier mit uns geteilt hast. Dir natürlich jetzt vor allem für die auch nahe Zukunft alles Gute, weil ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Du bist schwanger mittlerweile hochschwanger. Ja. ja es ist bald soweit. Wann ist Stichtag? Weihnachten. Weihnachten, stimmt, genau, Weihnachten und ich habe dir noch erzählt, das äh, wird interessant, vielleicht haben wir am Ende am gleichen Tag Geburtstag, also dein, euer Nachwuchs und ich, weil ich auch um Weihnachten Geburtstag (lacht) habe, ja, da wünsche ich euch ein ganz besonders schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr, das wird dann auch sehr interessant, ja, für dich, was ist dann noch möglich und ich weiß, das ist ja auch was, was dich beschäftigt, wie verändert sich dann auch dein dein draußen sein ja euer draußen sein wenn dann Nachwuchs da ist ich habe mit der Anna Zürner schon äh, ja sehr viel über dieses Thema gesprochen ihr kennt euch auch gut ja und ähm, das das wäre für mich dann auch nochmal interessant zu hören wie wie ist das für dich dann im neuen Jahr und lass uns doch dann irgendwann gerne nochmal verabreden und nochmal austauschen
1: das klingt richtig gut <lacht>
0: Ich mache das jetzt, egal ob ich es kann. Vielleicht ein ganz schönes Motto für das kommende Jahr, was ja sehr nah schon vor unserer Tür steht. Wenn ihr mehr über Annie erfahren wollt, vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter nachlesen wollt, was sie auf ihren Touren erlebt hat, dann besucht einfach ihre Website. Ich habe mit ihr schon darüber gesprochen, dass sie dringend eine braucht, die ein bisschen eingängiger ist. Denn wenn ich euch jetzt den Namen der Website sage, dann werdet ihr wahrscheinlich drei Fragezeichen im Gehirn haben. Die heißt thebotbeyondthebrains.com The Bot Beyond the Brains und Brains ist auch noch mit z geschrieben.com. Was ein bisschen einfacher ist, wenn ihr einfach Any Vogt googelt. A-N-N-I-E und dann V-O-I-G-T. Any Vogt. Dann werdet ihr auch auf dieser Website landen. The Bot Beyond the Brains. Ist genauso wie ihr Instagram-Account, den ihr unter dem gleichen Namen findet, The Bot Beyond the Brains, auf Englisch gehalten. Aber da hilft ihr auf der Internetbrowser mit einer automatischen Übersetzung. Alle Infos und alle Links bekommt ihr aber natürlich auch nochmal in dem Newsletter jetzt Ende der Woche. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Es wird am 29. Dezember die nächste Freirausfolge geben. Das wird so ein kleiner Jahresrückblick, auch mit ein paar Denkanstößen. Natürlich nochmal jetzt für das neue Jahr, für das, was vor uns liegt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da reinhört. Habt eine gute Zeit.